0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Como Pedes. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa satisfação se cumpra. Jesus. João 16, 24. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu para os que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente querido, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, vamos repetir, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que escurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar a sua vontade sábia e amorosa é se entregar a ele de coração para que nos seja concedido o necessário somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos a satisfação completa a infinita alegria observe a substância de suas preces como pede? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de seus pedidos. Então, queridos irmãos, aqui um lembrete de Emmanuel para nós. Lembrando as palavras do Cristo, e nos pedindo para pensar nos nossos pedidos para Jesus. Nós, em geral, somos agarrados aos problemas da matéria. Nós, em geral, enxergamos como nossos maiores problemas as questões que envolvem o nosso corpo, a presença dos nossos entes queridos e o que temos, o que possuímos em termos materiais. Nós, tão preocupados com isso, esquecemos muitas vezes a razão de estarmos aqui na Terra. Então, nós não estamos aqui na Terra para que o nosso corpo dure para sempre, para que os nossos entes queridos estejam sempre aqui também conosco, nem para ter e aproveitar os bens materiais. Tudo isso faz parte da nossa existência temporária aqui na Terra. Então, temporariamente, nós temos um corpo temporariamente nós temos os bens que nós temos hoje e nós estamos convivendo aqui na Terra temporariamente com alguns irmãos ou com muitos irmãos. Só que temos que lembrar, irmãos, em primeiro lugar, que a vida não termina aqui. Então, por exemplo, sigamos o texto. Quando perdemos, como os irmãos dizem, né perdi um ente querido, perdi um ente amado. Primeiro, ninguém perde ninguém, porque a vida continua. Então, estamos temporariamente separados daquela pessoa querida. Nós nos achamos separados. Porém, irmãos, estamos sempre juntos. Por quê? Porque o Espírito continua junto de quem ele ama. Então, não estamos vendo aquele corpo de carne perto de nós. Mas isso não significa que aquele nosso ser amado não esteja bem do nosso lado muitas vezes. E nós não percebemos. Estamos tão absorvidos na tristeza, no desânimo, no desalento de não vermos mais aquele ser que nem percebemos a sua presença quando ele vem nos visitar. Estamos tão absorvidos na tristeza que esquecemos que a vida continua e que nós, em espíritos, podemos estar encontrando com aquele ente querido muitas vezes durante o nosso sono e que nós o encontraremos novamente quando fizermos a nossa passagem, se assim tivermos merecimento. Ou seja, se também nos comportarmos de uma maneira boa, evoluída, para que possamos ter o merecimento de estar em lugares bons, evoluídos, e encontrar novamente os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos parentes. Ninguém sumiu. Nós não perdemos ninguém. Ninguém desapareceu. Todos continuam vivos, continuam existindo, assim como nós os conhecemos. E eles estão dependendo do seu nível de evolução, continuando a aprender. Nós todos estamos aprendendo, irmãos, o tempo todo. Assim como nós aqui, eles também na esfera espiritual continuam o seu aprendizado. Cada um está no local que merece de acordo com os seus as suas vidas de acordo com aquilo que cumpriram ou deixaram de cumprir nas suas passagens no plano da matéria. Então, cada um conforme as suas obras, como já ensinou Jesus também. Como já diz o Evangelho, nós teremos aquilo que merecemos. Nós precisamos construir a nossa salvação que é a nossa evolução. Se trabalhamos para o bem, nós teremos o bem. Se trabalhamos para o mal, estaremos em regiões menos evoluídas, em regiões onde estaremos com irmãos que pensam como nós. Não significa que estaremos lá para sempre, que teremos a eterna condenação. Não existe condenação eterna. Mesmo nesses lugares que são de aflição, que são de tristeza, porque os irmãos se afinam com o mal, mesmo nesses locais menos evoluídos do plano espiritual, a ajuda acontece sempre. A todo momento, se um irmão se arrepende, se um irmão pede ajuda de maneira sincera, a ajuda chega imediatamente. Então ninguém é abandonado por Deus, mesmo aqueles irmãos que hoje estão errando, porque amanhã eles vão se corrigir. Chegará o dia em que vão enxergar os seus erros pedirão perdão a Deus e vão modificar a sua maneira de pensar e de agir. Esse é o destino de todos nós, irmãos. Alguns mais firmes nas suas convicções com o mal, vão demorar um pouco mais de tempo. Talvez tenham que ser remanejados para planetas menos evoluídos, porque ainda tem um tempo para perceberem o seu erro. Como todos nós temos liberdade, o livre arbítrio, Deus não força ninguém a evoluir do dia para a noite. Ele mostra os caminhos, ele dá as oportunidades e cada um vai crescendo conforme a sua própria vontade. Então vamos voltar ao nosso texto. Muitas vezes nos entristecemos pela partida dos entes queridos, que na verdade, como acabamos de dizer, é momentânea. Outras vezes nos amarguramos muito pelas doenças do corpo. Com certeza, irmãos, as doenças são aflitivas. Muitas vezes as doenças nos trazem sofrimentos difíceis de encarar. Mas... Lembremos, irmãos, que as doenças são mecanismos de transformação. Encaremos as doenças como etapas de mudança em nossa vida etapas onde vamos nos analisar, vamos ver e perceber aquilo que é essencial na vida. E vamos nos purificar daquelas coisas que carregávamos de outras encarnações ou desta própria encarnação e que atrapalhavam a nossa evolução. Então encaremos as doenças como grandes transformações que nos levarão a um estado de evolução melhor. Muitas vezes, irmãos, estamos tendo doenças muito mais aliviadas do que, na verdade, teríamos no nosso planejamento reencarnatório, pela misericórdia do nosso Pai. Deus não quer ver ninguém sofrendo, Deus não fica feliz com o sofrimento dos seus filhos, mas nós precisamos passar por certos processos, irmãos, para a purificação do nosso espírito. E quando estamos doentes, lembremos que o que está doente é o corpo. A alma não está. O que está doente é o físico. A nossa consciência, ela está sarando. A nossa consciência, o nosso ser, está se curando. Das chagas espirituais que carregava. Toda doença, irmãos, ela começa no perispírito, que é aquela membrana que envolve o espírito. São chagas que carregamos de outras vidas ou que criamos aqui pelos erros na vida atual, pelo desvio, pelos desvios que nós mesmos cometemos. Então, queridos irmãos, a cura de toda doença também começa no nosso espírito. Somos nós que vamos nos transformar neste processo da doença, sem ser um castigo, mas sim uma maneira de evoluirmos, não é fácil encarar assim, mas se nós nos analisarmos, se nós nos conectarmos com o nosso eu interior, Poderemos, irmãos, conseguir a paz? Poderemos conseguir o equilíbrio das nossas emoções? Nos fortalecendo na fé, na esperança, na certeza de que esta fase de doença, ela vai passar. Por pior que seja a doença que está nos atingindo agora, ela vai passar. E nós vamos continuar. Porque nós somos imortais. Nós não terminamos. O Espírito nunca morre, irmãos. Portanto, por pior que seja... Aquilo que está nos afligindo vai passar e nós vamos continuar. Este é o sentido, irmãos. Nós vamos continuar sempre. Nós somos imortais. A doença é uma fase da nossa vida. E lembrem, irmãos, nós já enfrentamos doenças... Muitas e muitas vezes nas nossas outras encarnações. E nós estamos aqui de volta. E estaremos aqui de volta novamente. Então, queridos irmãos, coragem, força, determinação. Vencer esta fase de doença. Todos vão vencer, todos. Todos vão vencer as doenças. E vão continuar, porque nós não acabamos. Nós somos seres que fomos criados por Deus e não vamos sumir, não vamos morrer, não vamos terminar. Nós somos espíritos, o nosso corpo não nos resume. O nosso corpo é um instrumento que estamos usando enquanto estamos aqui no plano terreno. E é um breve momento que estamos aqui, se nós compararmos a nossa vida de espírito, que é uma vida de um ser imortal, o tempo que estamos aqui, irmãos, ele é curto, muito curto, em relação ao tempo que temos para viver. Então, as nossas aflições de hoje, quando nós formos olhar no futuro, veremos e acharemos que são pequenas. Porque são passageiras. É um período muito curto. O período da vida humana. No corpo. Em relação à vida do espírito. Outras aflições. Que nos atingem. São as aflições. Da matéria. Do ter. Do possuir. Também se nós analisarmos do ponto de vista da verdadeira vida, da vida espiritual, chegamos aqui na Terra sem nada e voltaremos para o plano espiritual também sem nada. Então, irmãos, por que tanta aflição em ter, possuir, não perder, ostentar... Por que tanta aflição com a nossa ligação com os bens materiais? Será que precisamos ter tanto? Será que precisamos guardar tanto? Será que precisamos nos afligir tanto por ter ou não ter alguma coisa? Será que precisamos sofrer tanto por um sapato, uma roupa? uma casa assim, assado, será mesmo, irmãos? Que os bens materiais nos trazem a felicidade? Ou será que nós precisamos ter o essencial para a vida? Não foi isso que Jesus nos ensinou, irmãos? Jesus não tinha nada, nada. O seu travesseiro, muitas vezes, muitas vezes, era uma pedra. Dormia ao relento. E foi o ser mais evoluído que esteve entre nós. E nós, irmãos? Nós nos afligimos pela falta. Nós nos afligimos para ter mais. Nós nos revoltamos. Como tudo na vida, irmãos, a situação em que estamos passando agora também é para a nossa evolução espiritual. A dificuldade financeira nos ensina a força a perseverança, a paciência, a luta. Aqueles que estão numa situação mais confortável precisam aprender a dividir. Precisam fazer a sua obrigação, dar as mãos aos seus irmãos que estão em aflição. Aqueles, às vezes, que estão numa situação material melhor, têm grandes aflições do ponto de vista pessoal. Aqueles que estão em dificuldades financeiras, às vezes, têm grande paz em sua família, grande união na sua família, que às vezes não é encontrada naquelas casas que tem mais recursos. Aqueles que têm menos recursos, às vezes, têm uma saúde de ferro, como os irmãos chamam. E aqueles, às vezes, com mais recursos, têm doenças dificílimas. Ou têm angústias enormes. Então, queridos irmãos, no plano material, no plano da Terra... Não existe ninguém, ninguém, irmãos, ninguém que não tenha aflições, que não tenha dificuldades, que não tenha medo, que não tenha angústia, ninguém. Todos os irmãos na terra estão passando pelas suas provações. Nós, quando olhamos uma pessoa nós não sabemos quais são as suas aflições. Nós, com os nossos olhos, que só vem um pedacinho de cada um, nós achamos que aquele lá que nós estamos vendo é feliz, que aquele tem uma vida melhor que a nossa, que aquele não sofre como nós sofremos. Só que nós não somos capazes de saber saber o que cada espírito sofre ou deixa de sofrer. Nós não sabemos o que se passa dentro da casa de cada um. Nós não sabemos o que se passa no coração de cada um. Nós não sabemos, nós não temos como julgar. E não devemos julgar ninguém. O que nós precisamos pensar, irmãos, é como nós nos sentimos. É como nós encaramos a vida. Assim como Emmanuel nos chama a atenção. O que estamos pedindo para Jesus? Estamos pedindo por coisas perecíveis? Coisas da matéria? Ou estamos pedindo pela nossa evolução? Pela nossa salvação? Jesus esteve entre nós, não juntou nada, não conquistou nada e morreu na cruz. Ou seja, uma vida de sofrimento. Foi taxado de louco, foi desprezado, não foi bem visto, não é, irmãos? E foi o ser mais evoluído que já esteve aqui no nosso planeta. E onde ele está agora? Ao lado do Pai. Na paz, no amor, na felicidade. Na salvação. E este é o convite dele para nós, irmãos. Não o sofrimento, mas sim, nos elevarmos para enxergar a vida com os valores do Espírito e não com os valores da carne. Se nós continuarmos a ter esta visão estreita do que é a vida, ou seja, achando que a vida é só o nosso corpo e os nossos pertences nós não estaremos enxergando a realidade da vida nós não conseguiremos enxergar que estamos aqui de passagem irmãos que não temos posse de nada a não ser do nosso próprio espírito e que o espírito ele continua para sempre então, queridos irmãos, as aflições que nos corroem, elas diminuem quando nos vemos espíritos imortais. Nada atinge o espírito imortal a não ser a sua própria vontade. Somos nós que escolhemos estar em paz vivenciar o amor, vivenciar a esperança, a fé, a paciência, a humildade, ou nos entregarmos para a tristeza, para a revolta, para o desânimo. Somos nós que escolhemos, irmãos, porque o Espírito ele é independente da matéria. Os irmãos vão dizer, ah, mas é muito difícil, porque eu sinto aflição pelo que eu não tenho. Eu sinto aflição como, como está o meu corpo, como é que está o corpo dos meus entes queridos. Eu sinto medo, eu sinto angústia. Sim, irmãos, isso tudo faz parte de estar na matéria. Mas isso também é parte do nosso maior desafio que é o desapego. Todos os seres evoluídos podem lembrar, irmãos, exemplos e mais exemplos de seres evoluídos que estiveram aqui na Terra e que alguns ainda estão. E muitos estão encarnando agora para nos auxiliar nesta transição. Os seres evoluídos são desapegados da matéria. Eles mesmo, às vezes, nascendo, como os irmãos dizem, em berços de ouro, renunciaram a tudo que tinham para viver na pobreza. Para viver na simplicidade. E assim, ganharem a verdadeira riqueza. Que é a riqueza do Espírito. É aquilo... Que a traça não corrói, é aquilo que não apodrece, como também ensinou Jesus. Os valores do Espírito, eles não estragam, eles são eternos. Todo o resto, todo o resto, irmãos, que temos na terra, envelhece, apodrece, morre. Tudo, a não ser o nosso Espírito. Nós sabemos disso e mesmo assim ficamos tremendamente aflitos com a matéria. Então precisamos, irmãos, encontrar o equilíbrio entre cuidar da matéria que nós precisamos cuidar porque dependemos dela para viver enquanto estivermos aqui e o não achar que a matéria nos define. Nós não somos o nosso corpo, nós não somos aquilo que possuímos enquanto estamos aqui na Terra. Nós somos um espírito que já habitou vários tipos de corpos, que já teve diferentes bens, que já viveu na miséria, que já viveu na riqueza, e que novamente vai viver na miséria, na riqueza, e vamos alternando assim as nossas passagens pelo mundo terreno, até que possamos aprender a essência do nosso ser. E o que é a nossa essência, irmãos? O nosso mestre já nos ensinou, é o amor. Somos seres de luz e de amor. Porque Deus é assim. Deus é amor. Deus é luz. Deus é inteligência suprema. Somos parte de, do Pai. Somos sementinhas de Deus. Então somos também luz, amor, inteligência. Somos ainda pequeninos. Ainda estamos engatinhando neste caminho de luz, amor e inteligência. Estamos aqui agora, neste corpo que vestimos, justamente para aumentar em nós a luz, o amor e a inteligência. É essa, é essa, irmãos, a essência da vida. E é assim que Jesus nos convida a orar, a pedir em seu nome. Mestre querido, nos ajude a evoluir o nosso espírito. Mestre querido, nos ajude a iluminar o nosso espírito. Nos ajude a crescer no nosso conhecimento. Nos ajude a amar de maneira verdadeira. Esses deveriam ser os nossos pedidos para Jesus. E aí sim, irmãos, assim como ele disse, pedi e obtereis. Porque esses são os pedidos reais. Estes são os pedidos que realmente vão nos fazer evoluir, nos fazer crescer, fazer... Com que possamos ser verdadeiramente felizes, com que possamos encontrar a verdadeira paz, que é a paz do espírito, que é a alegria do espírito. E nós só somos felizes, irmãos, quando estamos vibrando amor. Esta é uma felicidade que não vai embora, ela fica no nosso coração ela acalenta o nosso espírito. Então, queridos irmãos, o texto de hoje nos traz este pensamento. A aceitação das nossas provações, das nossas dificuldades, enxergarmos a vida de uma maneira mais ampla, como se nos distanciássemos um pouco de nós mesmos, para observar que somos espíritos e não este corpo que carregamos. Observarmos que ainda temos um caminho longo pela frente de aprendizado, de desafios, mas que não estamos sozinhos. Estamos sempre com o nosso mestre, estamos sempre com o nosso Pai, que estão nos fortalecendo, nos guiando, nos protegendo, nos enviando auxílio para que nós possamos passar pelas dificuldades que nós estamos passando. Todos nós na Terra, irmãos, todos, 100% dos irmãos encarnados se encontram em dificuldade. Não existe um ser na Terra que viva somente em alegria e em paz. Infelizmente, a Terra ainda não é capaz de abrigar a verdadeira paz e a verdadeira felicidade. Por quê? É uma escola. É uma escola de almas. É uma escola de espíritos. Então, aqui na Terra, nós estamos para aprender. Muitas vezes estamos para nos curar dos nossos vícios, das nossas feridas, dos nossos, dos nossos erros da alma. Então, às vezes ela funciona como hospital, às vezes funciona como prisão para alguns irmãos que se entregaram ao mal e que agora, aqui na Terra, Estão presos a um corpo muitas vezes inerte, muitas vezes com defeitos, com dificuldades de locomoção, mas que esse corpo os ajuda a evoluírem nesta encarnação. Então, queridos irmãos, nada é por acaso, nada é um sorteio e nada é para o nosso mal, muito pelo contrário. Tudo que passamos aqui na terra é para o nosso bem. É para que quando sairmos daqui, porque todos nós vamos sair daqui, irmãos. Certo? Esta é a única certeza que todos têm. Que a nossa passagem aqui é temporária. Então, quando sairmos daqui, a certeza de que vamos continuar. E aí, vamos continuar com um estado de espírito melhor do que o atual, se assim trabalharmos para merecer. E temos todo o apoio para esta evolução. Jesus está conosco. Nós conhecemos as suas lições, nós sabemos o caminho da salvação, nós conhecemos o caminho da evolução. Sigamos então, queridos irmãos, confiantes na esperança, na fé, na certeza de que tudo que estamos enfrentando passará. E nós vamos continuar. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele que nos fortaleça para que possamos passar pelas nossas dificuldades sem perder a fé, a esperança, que possamos passar com evolução, com crescimento e que Ele possa assim abençoar a todos os nossos irmãos. Que ele abençoe também os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Tenhamos, queridos irmãos, uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.